0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud väl dig i ditt lyssnande. Hej! Vi är fortfarande inne i vår grundbultarserie. Och idag så är temat: Jag vet inte om vi har den där, Patricia, kanske. Guds närvaro i. I gudstjänsten. Bra ämne tycker jag. Eh, vi ska göra vårt avstamp i andra moseboken tänker jag. Andra moseboken kapitel 3. Och vi ska läsa från vers ett till vers 12. Mose vallade fåren åt sin svärfar Getro. Prästen i midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han kom för att se efter, ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose! Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Och Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rimligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananer, hetiter, amorer, pariser, hever och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till Farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud, vem är jag att jag skulle gå till fara och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag ska vara med dig och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Gud här ger alltså Mose ett uppdrag att han ska föra hans folk ut från Egypten in i ett annat land. Alltså han kallar dem från någonting in i någonting annat. Och Så säger han att när ni har kommit ut ur det här landet, då ska ni hålla gudstjänst inför mitt ansikte på det här berget. Eh, ordet där för hålla gudstjänst, det är på hebreiska abodda, det är verbformen. Abba är substantiv. Abbad är substantivformen. Det kan också översättas som att tillbe. Det kan också översättas som att, att tjäna. Och ordet används ibland för att beskriva det praktiska arbete som tjänare eller slavar utförde. och Ibland så används ordet för att beskriva den, den andliga tjänsten som prästerna gjorde inför Guds ansikte. Så det vi kan lära oss av det ordet, i alla fall, hålla gudstjänst eller fira gudstjänst, tillbe, tjäna, är att det går igen i hela livet. Eftersom att det också handlar om ett arbete eller en tjänst inför honom så är det ett helt liv, en hel livsstil liksom, inför Guds ansikte. Så ha det lite i baktanken när vi pratar om det. Hur som helst, folket blev utkallade ur slaveri. De har levt i slaveri under förtryck, betryck i Egypten i 400 år. Gud kallar dem genom Mose här ut ur detta till att leva inför hans ansikte. Befrielsen hade liksom ett syfte, det är inte bara i största allmänhet nu är ni fria ifrån någonting utan de blir satta fria till någonting. Befrielsen har ett väldigt tydligt syfte att nu kom hit, lev inför mig, lev inför mitt ansikte och tjäna mig. Så deras på något sätt uppgift är att leva inför honom, bli formade av honom, att tillbe bara honom Kulturen som var i Egypten och runt omkring, man tillbad hur många olika gudar som helst. Det fanns liksom inte, i de andra folkslagen så var det liksom inte bara en gud som var gud. Utan det var massa olika gudar. Men Gud gör liksom anspråk här till sitt folk att jag vill vara er enda gud. Ni ska leva inför mig, ni ska tillbe bara mig och genom att ni tillber bara mig så kommer jag att uppenbara mig själv liksom genom er och andra folk ska se att jag ensam är Gud. Jag vet inte om ni minns att vi pratade om församlingen i några gudstjänster i somras. och Vi pratade om ordet eklesia som Nya Testamentet använder för församling. Ekklesia betyder... Utkallad. Alltså det var en grupp som var utkallad från en annan grupp av människor- med ett särskilt syfte och ett särskilt uppdrag. Det här blir ju väldigt intressant i den här gammaltestamentliga kontexten. När Gud kallar sitt folk ut ur någonting, in i någonting annat. Och så kommer vi till Nya Testamentet. Och församlingen beskrivs som ekklesia, alltså de som är utkallade. Till vad? Jo, till att leva inför hans ansikte. Till att leva inför honom, tillhöra honom, tjäna honom och tillbe bara honom. Och vi blir sända. Med ett uppdrag. Precis som Guds kallelse här till Mose är. Han sänder honom iväg med ett uppdrag. Så Gud befriar oss. Samlar oss till sig. För att tillbe honom. För att fira gudstjänst. Hålla gudstjänst inför hans ansikte. Tjäna bara honom. Och gå dit som han säger att vi ska göra. Eh, när man... Läser vidare här i andra Moseboken så hinner man komma ända till kapitel 19 innan folket kommer fram till det här berget igen. Eh, ni vet att det tar ett tag innan faror liksom släpper iväg folket och sen kommer det ett röda hav emellan och allt möjligt. Men i kapitel 19 så kommer de fram till det här berget. och Det är intressant här nu för att Mose han får gå upp på det här berget men folket får stå nedanför och vänta. Och de, Gud uppenbarar sig på det här berget. Han manifesterar sin närvaro. Han manifesterar sin härlighet. Och Mose får vara mitt i det. Folket får betrakta det på håll. De ser att Gud är där. Men de, de får vara liksom lite så på avstånd åskådare till det. Så är inte fallet med Ekklesia. Så är inte fallet i, i Nya Testamentet. Där Jesus faktiskt har öppnat vägen för var och en att, inom situationstecken, gå upp på det där berget. Nu behöver inte du och jag stå och betrakta Guds härlighet på avstånd eller stå, stå på håll och se när Gud gör någonting, utan genom Jesu blod så är vägen, nu blir det mycket bibliska termer här, men in i det allra heligaste. Alltså platsen där Gud manifesterar sin närvaro. Den dörren har Jesus öppnat för dig genom vad han gjorde på korset. Han är den enda vägen in dit. Ingen av oss kan komma och liksom brömma oss av oss själva och säga, jag är rätt så bra, jag är en ganska god människa, därför får jag komma in för dig nu. Men Jesus var rätt så bra. Han gjorde det som krävdes. Så genom honom så får vi gå in. Så du har i din identitet i Kristus när du har sagt ett ja till honom blivit en ny skapelse, så har du tillträde till den platsen. Det finns ingenting som i den bemärkelsen liksom kan skilja. Men vår våran synd ibland gör någonting med vår egen insida så att vår egen förmåga att uppfatta Guds närvaro eller den platsen kan påverkas. Men du har tillträde genom Jesus in på den platsen. All right, vi får alla gå upp, gå upp på berget. Och fortfarande idag så samlar Gud sitt folk till sig. Han kallar oss in i sin närvaro. Och den här samlingsplatsen, gudstjänst, alltså precis så som Gud kallade folket där. När de hade blivit befriade från någonting så sa han håll gudstjänst inför mig. Samma sak gäller idag. Vi har blivit befriade från någonting för att vad då, hålla gudstjänst inför honom. Gudstjänst med hela våra liv men också den här samlingsplatsen är central för oss i vårt kristna liv. Hebrebrevet 10.25 säger att överge inte era sammankomster. Och vi ser om vi läser i apostlagärningarna kapitel 2 när de första kristna, alltså när anden har fallit och de första kristna börjar samlas och det faktiskt börjar kallas för eklesia. Så ser vi att de fortsätter att samlas. De fortsätter att hålla fast vid gemenskapen och de samlas kring eh, läran, eh, brödsbrytelsen och, brö och brönna bönerna. Eh, och gemenskapen, alltså de, de förstår att den här platsen, när vi får komma tillsammans, den gör någonting med oss. Det här är platsen, där vi, det, det blir en sån formativ plats på något sätt. I våran tro, i våran identitet som kristna. Vi får hämta kraft och styrka hos Gud, vi får hämta kraft och styrka i gemenskapen hos varandra. Och gudstjänsten är en plats som blir en interaktion mellan människa och Gud- vi kommer ju inte hit liksom för att bli underhållna. Jag tror ingen av oss sitter här för att vi vill bli underhållna. Vi sitter ju här någonstans för att det finns en längtan i våra hjärtan att vi vill möta Gud. Och den här samlingsplatsen är en plats som, som Gud bekänner sig till. För han har sagt att det två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Det är hans löfte till oss. Det, alltså vi har ju hört det hundra gånger kanske, men, men det är fortfarande lika sant. Att två eller tre samlade i mitt namn, där är han mitt ibland oss. Så jag kommer till gudstjänst med en förväntan på att få möta honom. Jag kommer till gudstjänst med en förväntan på att få uppleva hans närvaro, att han ska göra någonting i mitt liv, att han ska tala till mig, att han ska röra sig mitt ibland oss. Men den förväntan hos mig bygger ju inte på att så här Först så vevar vi igång det här bandet med lite härlig musik liksom, som kittlar mig lite i öronen och kanske det blir riktigt starkt så att jag till och med känner för att lyfta mina händer. Och så liksom, finns det någon slags bara vev som man, man pumpas upp liksom, av någon slags mänsklig entusiasm? Och sen så när man går utanför kyrkan så tar det tre minuter och så bara pum, så har den här luften gått ur ballongen igen. Det är ju inte det som vår förväntan bygger på, liksom, att, att någon står här och är liksom allmänt tokinspirerad och, och liksom peppar och, och coachar igång dig. Utan förväntan sitter ju i löftesgivaren. Alltså i Jesus själv. Han som säger att två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Om. Hos honom sitter min förväntan. Hos honom sitter mitt hopp. Att han är trofast sitt eget ord. Att han håller det som, som han har lovat. Okej, okay, friends. Vi ska hoppa tillbaka lite in i, i den här texten. Och... Ehm... Nu ska jag försöka hålla mig till fyra punkter som jag har skrivit ner. Vi får se hur det går, men det är min ambition i alla fall. För vi kan lära oss någonting, tror jag, utifrån den här texten när det kommer till eh, att fira gudstjänst. Och, eh, jag vet inte om du fick in de punkterna där, Patricia. Gud kallar till sig själv, Gud, Gud talar, vi svarar och Gud sänder. Där kring ska jag försöka röra mig lite nu då. Vad är det som händer här i den här texten? I vers 2. Eh, Där uppenbarade sig herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen. Varför busken inte brinner upp? Så Gud är den som väcker Mose uppmärksamhet genom att Gud först väljer att uppenbara sig i den här busken. Alltså, vad är det som gör att Mose går till den där busken? Ja, det är ju ett märkligt fenomen att en buske brinner utan att brinna upp. Men det, det finns en närvaro av Gud i den här busken som, som är attraktiv. Som gör att Mose liksom drar sig dit. Så det finns ett gensvar hos Mose när Gud först uppenbarar sig. Gud drar Mose till sig. Gud kallar Mose till sig genom att visa sig på det här sättet. Och det finns ett gensvar hos Mose där han bara Jag måste gå dit. Jag måste se vad det här handlar om. Och, och Gud säger kom inte hit. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och det här är ju liksom inte att Gud bara är så här Stopp! i lagens namn. Jag vill inte ha med dig att göra. Det är Gud som från början har liksom dragit honom. Men platsen där du står är helig mark. Vad är det som gör att det blir helig mark? Det är ju Guds närvaro. Eller hur? Det är ju inte liksom. Här var det extra fin sand. Guds närvaro där gör att det blir en helgad plats, och han gör Mose medveten om att min närvaro. Är helig. Du kan liksom inte... I min närvaro så beter man sig inte hur som helst. Det finns en, en gudsfruktan i den här kontexten på något sätt. Ibland tror jag kanske att vi blir lite familjära. Framförallt i våran tid nu eller i min generation. När vi pratar om guds närvaro. Liksom, och vi pratar om att vi är fritt tillträde. Och gud är god och gud älskar. Och allt det är så sant. Men vi kanske tar lite lätt på det ibland. Gud är en helig Gud. Och i hans närvaro så det är som att vissa saker måste falla bort i hans närvaro. Vissa beteenden eller attityder eller så det faller bort i hans närvaro. Där han är, där är helig mark. Inför honom kommer vi med vördnad i våra hjärtan. Inför honom kommer vi med omvändelse i våra hjärtan. Inför honom så kommer jag med ödmjukhet i mitt hjärta. Jag kommer inte hur som helst. Det är stort för mig att få nalkas honom. Det är stort för mig att få stå inför hans ansikte. Det är stort att han välkomnar oss till den platsen. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Vad är det Gud gör? Han på något sätt sätter han sig själv i centrum i Mose uppmärksamhet. Han visar någonting av sig själv på den här platsen. Han uppenbarar sig själv på den här platsen. och Det väcker ett gensvar i Mose. Mose drar sig nära. och Han börjar kommunicera med honom. Vi kommer in på det eh, lite senare också. Men... När Gud kallar oss till sig själv... En sån här dag när vi samlas här, det är inte bara, det är inte bara att du har så här kommit till allmänhet. För nu ska jag gå på gudstjänst för det gör man på söndag. Det är ett kall som har gått ut ifrån Gud. Kom in för mitt ansikte, mitt folk, mina barn. Kom in för mitt ansikte. Jag välkomnar er igen till att göra tjänst inför mig. Och hur gensvarar du och jag på det? Jo men ett du har tagit dig hit. Och det är inte bara att ditt beslut, liksom, att jag bestämmer mig för att gå till kyrkan. Ah. Det underliggande där är att du har gensvarat på en dragning, liksom, av ditt, att Gud har dragit i ditt hjärta. Och du säger ja till det. Och hur gensvarar vi på den här platsen? Vi tillber. Gud vill sätta sig själv i centrum på den här platsen. Och han, att, att Gud är i centrum, det känns som ett litet fattigt uttryck på något sätt för att jag menar, det är honom vi lever och rör oss och är till. Han är inte bara i centrum, han är alltings början och alltings slut. Han är alltings utgångspunkt. Allting är för honom och genom honom och till honom. Men om vi får använda det lite fattiga begreppet då. Att han vill sätta sig själv i, i vårt centrum. Vara i våran mitt. Och vår tillbedjan, vår lovsång, gör oss Guds tillvända. Jag vet inte hur du funkar, men, men jag funkar ibland så att när jag kommer till en gudstjänst så är liksom, det är inte tok ande, andesjäl och kropp i mig. Och att jag liksom supertydligt ser in i den himmelska världen och att, Jesus, att jag upplever att Jesus är superstor för mig just nu. Det, det, är liksom, det kan bli lite grus i maskineriet ibland under veckan som går- är det någon mer än jag eller det skulle kännas väldigt skönt om det var någon mer än jag. Men våran tillbedjan då, gör, gör oss Guds tillvända på något sätt. Den, den, lovsången förändrar inte Gud. Han behöver inte din lovsång. Han har inte vaknat på fel sida och bara, om någon bara kunde lovsjunga mig lite idag så skulle det kännas väldigt mycket bättre faktiskt. Om någon kan veva igång mitt band lite grann och boosta mig i min självkänsla så skulle jag må gött. Han behöver inte din lovsång, den, den förändrar inte honom. Så din tillbedjan är liksom inte ditt och mitt knep att så här... Väcka Guds uppmärksamhet eller liksom twist his arm. Få honom att göra det som vi tycker att han ska göra. Men din lovsång och din tillbedjan som kommer från ditt hjärta. Den rör vid hans hjärta. Det är inte som att Gud är liksom en, en passiv robot som, som bara så här, Ja, bra. Nu har de lovsjungit. Ja, bra. Nu har de gjort det här. Alltså den vidrör någonting i honom. Gud har känslor, det är välbehagligt inför honom när hans folk kommer till honom på det sättet och, och välkomnar honom. Lovsången förändrar inte honom, men den förändrar dig och mig. Den gör någonting på våran insida, den gör någonting med, med vårt hjärta. Vi behöver tillbe honom för att vakna upp lite inför hans sanning. Och det blir också en proklamation eller på något sätt en bekännelse av att när vi samlas här så samlas vi för honom. Han är vår anledning. Annars kunde vi vara liksom en bridge Men vi samlas ju här för honom. Vi är hans folk och han är vår Gud. Han är vår frälsare och våran Herre. Och det är för hans skull som vi är här. För att göra tjänst inför honom. För att han först har befriat oss. Kallat oss ut från någonting till någonting. Så det blir en bekännelse liksom av relationen mellan honom och hans barn. Det finns någonting som är väldigt fint också. Du känner igen det ordet säkert. Man, man pratar ofta om det i lovsångssammanhang. Men det finns ett ord i psalm 22 där det står att Gud är den som tronar på vår lovsång. Eh, och det betyder inte liksom att... Så länge vi inte lovsjunger så sitter inte Gud på tronen. Eller vi måste lovsjunga för att på något sätt bygga en tron till honom. Nej, Gud sitter alltid på tronen. Han har inte trillat av sin tron för att jag glömde att sjunga några sånger morse. Han sitter alltid på tronen. Han regerar alltid. Han är alltid herre. Men när vi tillber honom. Så bekänner han sig till sitt folk. Det är välbehagligt inför honom när det finns ett folk som vänder sina hjärtan till honom. Som i sina hjärtan säger Gud, här är vi välkommen hit. Där gillar han att vara. Får man uttrycka sig så om Gud? Han gillar att vara där. Det vi gör när vi tillber honom är att vi skapar en kultur och en atmosfär som är välbehaglig för Guds ande. Där han gillar att hänga. Liksom. Där det finns ett folk som säger, Här är vi här för dig. Allting handlar om dig. Du är vårt centrum, det är dig vi tillhör, det är dig vi tillber. Det hedrar hans hjärta och det välkomnar honom ibland oss. Jag längtar efter att ännu mer kunna liksom igenkänna hans närvaro. När man, man bara vaknar upp liksom och bara... Oj, Gud är här. Gud är här. För när man inser att Gud är här, när man vaknar upp inför hans närvaro och då finns det på något sätt bara en rimlig respons. Och det är att lovsjunga honom. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång men jag har varit med om det vid några tillfällen där liksom Guds närvaro blir så otroligt påtaglig. Och det har hänt vid ett par tillfällen när jag har lett lovsång här där min upplevelse har blivit att Guds närvaro är så påtaglig och det är som att all min planering, all, liksom, all min agenda, allting bara faller. Och bara, Gud, jag... Jag vet inte vad jag ska göra nu förutom att bara... Jag älskar dig, Jesus. Jag älskar dig, Jesus. Det finns liksom ingenting annat jag kan göra eller säga. Du är här. All, liksom, hela vår schemaläggning, alla våra fina program. Oj vad det kommer till korta. Oj vad det liksom bara faller ner. När han gör sig känd mitt ibland sitt folk när, när kungen kliver in i rummet där får allt, alla knän liksom böjas. Jag brukar tänka den tanken ibland hur skulle jag reagera vad skulle jag göra om Jesus i egen hög person liksom i fysisk människa klev in genom den här dörren just nu och bara var här vad skulle jag göra då? Jag ska ju sannoliken inte stå och klaga. Alltså ni fattar, när man får det perspektivet liksom så bara... Ja, nej, det finns ju ungefär bara en sak att göra. Och det är väl väldigt att falla ner och tillbe honom. Och så är det ju alltid, även om vi inte ser honom i sin mänskliga gestalt här. Men han är ju här, genom sin ande. Låt oss vara ett folk som som hedrar hans närvaro. Vi är inte bråttom i hans närvaro. Vi kan ge honom frihet och utrymme att göra det som han vill göra. Att röra sig så som han vill göra. Det är inte, det är inte liksom jag eller Jakob eller någon annan som leder lovsång som håller i stafettpinnen liksom, och bestämmer nu ska den här gudstjänsten bli si och nu ska den här gudstjänsten bli så. Förhoppningsvis. <laughs> Utan vi får vara liksom Underledare till Gud och låta honom bestämma vad som, vad som ska hända här. För han har en agenda. Han vill möta sitt folk. Mer än vad du är intresserad av att möta honom så är han intresserad av att möta dig. Mer än vad du längtar efter honom så vill han möta dig. Och ett hjärta som hungrar och ett hjärta som längtar möter han alltid. Han är en Gud som springer oss till mötes. Vi står inte och ropar och sjunger för döva öron. Han var den som först kom ner. Han var den som först liksom Löste dig och mig från förgängelsen Han var den som först drog sig nära Och så är det fortfarande Han drar sig nära Och det vi gör är liksom ett gensvar på hans initiativ Någonting som han redan har gjort Eller rört, rört i oss Okej, okay, Punkt två Gud vill tala, vi tar emot hans tilltal. Vad händer här när Mose drar sig nära den här busken? Det är att Gud börjar tala till honom från den här busken. Så Gud uppenbarar sig själv. och gör sig själv till händelsernas centrum. Visar någonting av vem han är- och därifrån så går hans ord ut. Likadant när vi samlas på den här platsen. Vi förväntar oss att Gud ska tala. Och vi vet att Gud talar genom sitt ord. Och det här ordet är evigt. Och det, liksom, det ringer hela tiden. Det går ut hela tiden. Men det finns också någonting specifikt som Gud vill tala till dig och mig. Ibland liksom gemensamt till sitt folk. Men ibland till dig som individ. Därför, därför predikar vi till exempel, för vi tror att hans ord är ande och liv. Och att när vi talar hans ord, så är det någonting som blir förlöst på den här platsen. Och det tar vi emot genom tro i våra hjärtan. Så du och jag kan sitta med en hållning där vi säger Gud, vad det än är du har. Jag vill ha det. Vad det när du säger. Jag vill ha det. Så vi är liksom interaktiva med Gud här. Vi sitter inte och bara... Ja. Det var väldigt... Var det länge de ska prata idag eller läsa Bibeln. Utan vi lyssnar... Liksom... På något sätt får vara som Johannes som lutar sig in mot Jesu bröst och på något sätt bara vill höra. Han vill lyssna nära, lyssna efter den där stilla viskningen. Vad är det Gud säger till mig just nu? Vad är det han viskar till dig i den här stunden? och Gud har en förmåga att liksom tala emellan raderna har en förmåga att tala bortom det som jag säger bortom mina ord alltså mina ord har en, har en begränsning men Gud har ingen begränsning han vet exakt hur han ska nå ditt hjärta så att komma till gudstjänsten med den förväntan av att Gud ska tala genom förkunnelse av ordet eller bara att han går någon slags genväg och talar till dig på något annat sätt någon har ett profetiskt ord att dela, antingen så här i gudstjänsten eller liksom i förbundsstunden eller till någon i bänken eller i liksom fikat innan eller efter eller när det nu än kan vara. Men Gud är aktiv, han vill förlösa någonting in i ditt liv och in i ditt hjärta genom att faktiskt tala. Guds ande också bekänner sig till... När, när Jesus predikas enligt ordet. Enligt det här. Det är välbehagligt för Guds ande. Och det står när lärjungarna eh, i apostelgärningarna. När de predikade ordet. Så var Gud där och bekräftade ordet med under och tecken. Så när ordet går ut. Så är Gud där för att också verka det som vi precis har pratat om. Att han ska göra. Om vi till exempel pratar om att Gud botar sjuka. Då kan vi förvänta oss att Gud vill bota sjuka. Att han faktiskt bekänner sig till sitt eget ord. Han är trogen sitt eget ord. Han håller sina löften. Så vi predikar ju inte det här för att bara i största allmänhet lära oss att Gud bota sjuka. Även om vi också behöver lära oss det. Men vi tror ju att han faktiskt gör det då. När han säger att han ska göra det. Oj vad ni verkar glada över det. Okej, okay, punkt tre. Vi svarar, vi ensvarar. Mose gensvarade genom att ett dra sig nära, han som först hade kallat Mose till sig själv men han gensvarar också genom att börja prata med Gud för Gud säger någonting till honom och Mose svarar dialog med Gud är lika med bön så när vi ber i en gudstjänst så är det liksom del av vårt gensvar till honom Gud ger också Mose ett uppdrag på den här platsen, i den här dialogen. Och även där så finns det ett gensvar till Mose. Men så, det, det som min poäng är här, bara för att liksom prata om vad det är vi gör i en gudstjänst. Alla de här momenten som finns här, liksom av bön och lovsång, av eller dop eller vittnesbörd. Alla de grejerna är ett gensvar till någonting som Gud gör. Vi ber för att han har inbjudit oss att be Vi pratar till honom för att han först talar till oss För att han är den som initierar dialog Och som på något sätt säger Kom till mig, du kan göra ditt hjärta känt inför mig Jag, jag vill liksom gripa in i ditt liv Jag vill möta de olika områdena som, som du bär i ditt hjärta Kom, låt oss snacka med varandra Och låt mig visa dig att jag vill verka varför bekänner vi varandra i förbön? Jo, för vi tror att det två eller tre är samlade i hans namn. Det där är han mitt ibland om. Och där hans ande är, där är frihet, där hans ande är, där är Guds rike. Och där kan vi förvänta oss att se att allt det som tillhör Guds rike blir synligt. Blir, blir liksom eh, manifesterat på den här platsen. När det gäller till exempel att människor blir botade från smärta eller sjukdomar. Eller blir befriade från vad det än är när man kan behöva bli befriade från. Vi förväntar oss att det finns en, en respons i oss av omvändelse. För att där Herrens ande är så överbevisar han ibland om synd. Och han visar oss också att han förlåter våran synd. Så vi vänder om i våra hjärtan som en respons, som ett gensvar på det som han faktiskt gör. Att vi firar nattvard, det är också ett gensvar på någonting som Gud har sagt att vi ska göra. För att han vill, för att han vill påminna oss om vem han är. Okej, ni fixar tre minuter, fem minuter till. <laughs> gudstjänsten, ett möte mellan himmel och jord interaktion mellan människa och Gud vi kommer ju inte för att sitta av en gudstjänst vi kommer ju inte för att konsumera en upplevelse eller hur? vi säger ibland att vi, vi går till kyrkan ja, alltså vi har ju gått in i den här kyrkbyggnaden men på ett sätt så kanske vi inte kan säga så att vi går till kyrkan för vi är kyrkan och vi går inte på gudstjänst utan vi firar gudstjänst tillsammans. Vi gör gudstjänst tillsammans. Du har en del i det här. Det är inte liksom jag och Jakob och lovsångsteamet som serverar dig en upplevelse här utan hela grejen är att du är här för att interagera med Gud. You have a part to play. Du har en roll i det här. Och Bibeln säger att när vi samlas så har alla någonting att ge. Nån har en salm. Någon har ett ord till uppmuntran. Någon har ett ord till uppbyggelse. Så den som du är och det som Gud har lagt över ditt liv. De gåvor som finns i dig. De talanger som finns i dig. Din personlighet fyller en funktion på den här platsen. Du är en läm i den här delen av Kristi kropp. Som, som också är till för... Att göra tjänst inför honom. Det är inte liksom jag och Jakob som står i tjänst för att vi råkar liksom ha betalt för att jobba här i församlingen. Utan du gör tjänst inför Gud. Med hela ditt liv. Men när du kommer hit, när du lovsjunger honom, du gör tjänst inför hans ansikte. När du ber för någon annan, du gör tjänst inför hans ansikte. Kommer ni ihåg det hebreiska ordet aboda? Som, betyder, som här är översatt som fira gudstjänst men som också betyder att tillbe eller att tjäna eller att arbeta du gör tjänst inför hans ansikte när du kommer med dina böner. du gör tjänst när du på olika sätt gensvarar så jag är så tacksam jag sa det till någon för några veckor sedan jag är så tacksam när jag tänker på vår församling när jag tänker på era hjärtan och på er attityd. För min upplevelse är att det finns ingen i det här gänget som kommer hit och bara ska checka av en upplevelse. Liksom. Ingen av oss kommer hit och förväntar sig att någon ska servera dig någonting på silverfat. Utan jag vet att i ditt hjärta finns en sån längtan. Att få möta med Gud själv. Och jag är, så, jag är så tacksam för det. Jag är så tacksam för era hjärtan. Jag är så tacksam för, tacksam för er attityd och er hållning i det. Vi gör det här tillsammans. Eller hur? Jag pratade lite med Gustav innan och bara stämde av läget. Liksom. Vad är känslan inför gudstjänsten? Och, och, liksom, att leda lovsång och sådär. Och hans kommentar var Jag är så, jag är så tacksam att det liksom inte är så här. Jag sitter på scenen och nu ska jag leda lovsång. Utan vi lovsjunger Gud tillsammans. Vi är ett folk, en kropp som gör tjänst inför våran Herre. Tillsammans. Sista punkten. Vi blir utsända. Gud sänder Mose med ett uppdrag. Och Mose faktiskt går som ett gensvar på... På det här uppdraget. Gudstjänsten är platsen där vi får bli påminna om vem Gud är. Ta emot hans ord. Fyllas av kraft. Till att gå ut i vår vardag. Bärandes på ett budskap. Budskapet om honom. Och vara hans vittnen. Vart vi än går fram. Och fortsätta göra tjänster för honom. Den här liksom påminnelsen av honom och att få bli fylld igen av, av kraft och av tro. Och allt vad det är vi nu kan behöva. Det händer ju inte för att vi har haft en, liksom, en himla bra gudstjänstprogram idag. Himla fin sångstund idag. Jag gillade de här sångerna som vi sjöng idag. Så nu, nu känner jag att nu kan jag gå ut och vittna om Jesus. Det hänger liksom inte på det. Alltså de, de, de mänskliga yttre formerna, det är inte det som är grejen. utan Det är, ju, det är faktum att hans närvaro är här. Alltså han mitt ibland oss, den uppstånde Kristus mitt ibland oss. som Precis som han gjorde med sina lärjungar när han, när han hade uppstått. och De samlade i ett litet rum. Dörrarna är låsta. Så kliver en uppstånde Jesus in genom den dörren. Och så säger han, frid vare med er. Som Fadens har sänt mig, så sände jag er. Och så andades han på dem och så sa han, ta emot den helige ande. Samma sak när vi samlas. Jesus Kristus är den densamma igår och idag i evighet. Den uppståndne Jesus, mitt ibland oss, säger frid vara med er. Som fadern har sänt mig, så sände jag er. Vi existerar inte för oss själva. Vi är inte här för att i största allmänhet gillar varandra och har en liksom stundig i Guds härlighet. Utan det finns ett syfte med den här gemenskapen. Och det är att uppenbara Gud för den här världen. Precis som Israels folk skulle uppenbara Gud för andra folk genom att de själva tillbad honom. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Ta emot den heliga ande. Och så sänder han ut dig i den heliga andes kraft. Men det börjar med mötet med honom här. Amen. Ska vi stå upp och be? Här, vi tackar dig att du är mitt ibland oss. Vi tackar dig för det löftet, tackar dig att det löftet är sant. Vi vill välkomna dig på den här platsen, Kungars kung. Vi vill välkomna dig här, Gud. Vi vill inte liksom leka kyrka. Vi vill inte leka gudstjänst här. Vi längtar efter dig. Vi längtar efter liksom, the real deal. Vi vill ha den äkta varan. Vi vill ha substansen av din närvaro här mitt ibland oss, Gud. Ingenting annat kan tillfredsställa oss än att, att vi får möta med dig, Herre. Tack att du är en Gud som springer oss till mötes. Du har tagit initiativet. Du har kallat oss till dig själv. Och om och om igen så kallar du oss till den platsen och säger Kom, välkommen in i min närvaro. och Välkommen upp på berget. Välkommen in i det allra heligaste. Tack att vägen står öppen genom Jesus Kristus. Vi tackar dig att vi får stå inför ditt ansikte. Vi tackar dig att vi får göra tjänst inför dig. Jag tackar dig att det som vi gör här när vi samlas här att du faktiskt bidrar ditt hjärta och att du interagerar med ditt folk. Du är inte liksom fjärmad eller fjärran ifrån det här utan du är i högsta grad närvarande och verksam. Jag tackar dig att vi får sätta vårt hopp och vår förväntan till dig som är löftesgivaren och vi vet att du vill gripa in i olika situationer att du vill låta ditt rike bryta fram och bryta igenom på den här platsen. Ditt rike mitt mitt ibland oss, Herre. Jag tackar dig att du är den som förlåter syndaren idag. Du är den som befriar en idag. Du är den som helar en idag. Du är den som kallar på oss än dag. Du är den som upprättar än dag. Du är den som lyfter av tunga ok och tunga bördor. Du är den som ger liv. Du är den som ger hopp. Du är den som ger kraft. Här, Vad vore vi utan dig? Vad vore vi utan dig? Vad skulle vi gå om inte till dig, Herre? Vad skulle vi springa om inte in i dina armar? Du är allt vad vi begär. Du är allt vad vi behöver. Tack att du springer in i din famn Gud och, och du springer oss till mötes Du springer oss till mötes Amen. Tack att det finns så mycket glädje i ditt hjärta Gud När du närmar dig ditt folk Och när ditt folk kommer till dig Oavsett vad våra hjärtan bär på så bara gläds du över att vi kommer inför dig. Och vi vill inget annat heller, Gud, än att bara behaga ditt hjärta. Vidröra ditt hjärta. Göra någonting som bara betyder någonting för dig, Gud. Ett folk som tillber i ande och sanning. Vi ber, Gud, att du... Vill lära oss att igenkänna din närvaro mer och mer. Låt oss bli mer och mer känsliga och lyhörda för din ande. Hjälp oss att hedra din närvaro på den här platsen. Att du känner dig välkommen här. Att du får röra dig som du vill, här, Gud. Ingenting annat spelar någon roll. Vi vill bara ha dig. Vi vill ha det äkta, Gud. Vi vill ha det rena. Välkommen, välkommen, Gud. Gud Vi ger dig ära Vi tillber dig Och bara dig Bara du är värd all ära Bara du är värd vår lovsång Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad Av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss Och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd Om vad Gud gör du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium